0: Hey, Jan Delvo. Dag, Floris. Vandaag gaan we het hebben over Caribou. Dat is geen Belgische artiest. Dat moet je uitleggen.
1: Nee, dat is geen Belg. Caribou is een, een Canadees. Uh, iemand, ja, een dance producer, hoe zou je, jij kent hem ook. Uh, iemand, ja, zeker. Een van de interessantere namen uit de hedendaagse danswereld. Iemand die deze zomer zeker op uh, Pug op zou staan, hebben, of op de grote festivals. Misschien een kort, een kort stukje uit een nummer dat uh, recent heel vaak gedraaid is? Ja.
0: en I van Caribou. Dat is ons onderwerp vandaag, onze niet-Belg waar we het in Belpop over hebben.
1: Ja, ja waarom? Die Caribou, die man uh, die, uh, die deelt op Spotify en op YouTube, deelt hij een lijst met duizend nummers die hem hebben geïnspireerd. Dat is echt massaal duizend nummers. Dat is ongeveer tachtig uur. En uh, Dat is een hele bijzondere muziekles, want het is een man met, uh, met goede smaak. Uh, een kenner echt. Het, het gaat echt alle kanten uit. Er zit heel veel dance en hip-hop in. Maar ook nu de Led Zeppelin, Radiohead en The Birds. En het is echt zo cherrypicking. Die duizend nummers zijn allemaal top. Moet daar, moet daar heel, het is echt een cadeau, zegt hij, ook voor de fans. Hij moet daar enorm veel tijd hebben ingestoken. Ja, en dan vraag ik mij af van, ja, dat is toch ook wel interessant, en dan, als, als, als belpopvolger van, staan daar ook Belgen in die lijst met uh, duizend
0: uh, liedjes? Ik kan me inbeelden dat het antwoord ja is, of je had het niet meegebracht, maar zijn het er veel eigenlijk? En wel, ik laat jou raden hoeveel procent het is. Van die duizend? Uh, ja. grrr, moeilijk te zeggen, hoor. 1, 2% procent, maximum?
1: Uh, Oeh, dat, dat is 2% procent, zelfs twintig. Nee, het zijn er 18 totaal. Ik okay. vind dat niet slecht voor een klein land. Hè. Uh, ik wil ze graag even voorstellen, ze zijn A, uh, zoals ik al aangaf, uh, zeer goed gekozen. En B, ze zitten ook een beetje in, 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 in clusters, zodat je een heel mooi verhaal, een mooi uh, muzikaal verhaal krijgt. Dit is het bekendste nummer uit zijn selectie.
0: Van placebo, niet de placebo van Brian Molko, maar de placebo van bij ons.
1: Ja, van bij ons, van Marc Moulin. Ja, de tune van de Rijks Cowboys is het, een nummer uit 1973. Alhoewel het toch redelijk hedendaags en vernieuwend klinkt. Wie is Marc Moulin voor wie hem niet kent? Zijn van mijn grote helden, misschien mijn grootste muzikale held in België. Een zeer inspirerend man. Had een goede pen, had een goede stem, was een goede radiomaker. Ook een heel bevlogen uh, uh, muzikant trouwens. Hij heeft ooit nog de tunes gemaakt voor Radio 1, zo de, de nieuwste tunes en zo. Dus dat was echt iemand die echt, uh, echt wel alles kon. Hij heeft in het begin van de jaren zeventig een paar jazz-rockachtige platen gemaakt. Uh, die echt uh, fantastisch zijn die maar gesampled blijven worden uh, vandaag. Uh, en die Dance Sneed, want dat is de echte naam van Caribou, uh, is echt een grote fan van Moulin. Hij heeft uh, in zijn selectie nog een tweede nummer van uh, Placebo, of Placebo, zoals de, onze Waalse vrienden zeggen, gekozen. Hij heeft ook nog een, een, een tuintje gekozen dat die Mark Moulin had gemaakt voor een RTBF-radioprogramma. Ja. En ook dit, cruciale nummer van Telex.
0: Dus dit nummer is 40 jaar oud, maar het klinkt zo hedendaags als wat, moet je zeggen. Moskou Disco van Telex.
1: Ja, het is ook wel mooi. Moulin wil eigenlijk een typisch Europese popgroep maken in die tijd, eind jaren 70. En hij zei toen van, ja, dat doe je niet met gitaren. Dat is Amerikaans, wij doen het met synthesizers. Hè. Wij zijn vooruitstrevend. Uh, en dit, is, ja, dit nummer is ja, echt... Cruciaal. Ik bedoel, in Amerika, alle, alle grote technoproducers kennen dit. Ik bedoel, dat is echt zo, dat is standaard. Dat is echt zo de, de basis van waaruit dat je vertrekt. Voor hen is Telex even belangrijk als krachtwerk. Dat wil wel een en ander zeggen. Ja,
0: in die tijd was dat ook songfestivalmateriaal, Telex.
1: Ja, dat is het maffe dan weer. Dat is dan typisch Moulin. Hij dacht van, weet je ik wil een popgroep hebben. Dat, een popgroep doet mee aan het songfestival. En in 1980 hebben ze toen meegedaan. Ze wou trouwens doen. Dat is ook een mooi verhaal. Ze eerste of laatste worden. En geen van beiden zijn geluk. Ze waren bijna laatste, maar toen heeft Portugal op de valreep nog tien punten gegeven. De smeerlopper. Werd de, ja, werd de derde laatste. Dus, uh, dat was, zo de, ja, dat was zo de, de humor en de intelligentie van Marc Moulin. Die zat echt typisch Belgisch. Dat kuifje, surrealisme, uh, spelen met, met alle, alle geplogendheden. Nu, het was een trio. Je uh, uh, had een zanger, Michel Moers. En de, 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 de derde man was eigenlijk even briljant als Moulin. Dat is uh, Dan Laksman van heel veel dingen. Uh, en en dan nee. Dus Caribou heeft ook een nummer trouwens geciteerd van die Laxman dat hij maakt onder de naam Transvolta. Discocomputer heet dat. Dat vind je op, op alle New Beat compilaties staat dat nummer. Dus ja, geweldige, geweldige. mensen die graag willen ontdekken uh, geef in Moulin of Telex of Laxman en je bent voor dagen uh, vertrokken. Dus dat is één cluster. Vijf nummers die, uh, die Caribou koos uit hetzelfde nest. Um, dan is er een tweede cluster, uh, die bestaat uit één nummer, maar het is wel een zeer, zeer bizarre nummer.
0: Disco speciaal van Disco Tech. Hier moest ik uh, een beetje naar zoeken. Het was niet zo makkelijk te vinden.
1: Nee, nee het is, het is, echt, ja, het is zo een zeer verborgen ding. Ook omdat De, de a-kant is zo flauw. De a-kant is een soort van Stars on 45 van, van de discohits van het einde van de jaren 70. Zo uh, dingen met, door een slechte stem opnieuw ingezongen. Zo echt foute boel. Het, het, het is ook uh, iemand, die het, de man die het gemaakt heeft, is ook wel een beetje foute boel. Dat is Bart van de Laar. Dat, uh, dat is een Nederlander die, die in de jaren zeventig furoren maakte in België. Die was te horen op radio, op televisie presenteerde een autoprogramma. Het is zo het type voorbeeld van de foute Hollanders. Ja. Maar uh, ook wel iemand die uh, een muzikaal gevoel had. Hij was het brein achter Benny Nijman. Ook Beep, een van de eerste meidengroepen eigenlijk. In Nederland is hij heel bekend, want hij is in 1981 vermoord in Hilversum in zijn uh, mooie witte villa. Maar dat is zo'n gold case. De dader is nog altijd onbekend. Om de vijf à tien jaar komt dat verhaal wel terug boven in de Nederlandse media. Ja. Um, die, die heeft dit gemaakt samen met een, iemand anders, met een Belg. Uh, en die Belg die heet uh, Francis Goya. En die heeft, dat die is een van, van de, de minder bekende wereldhits eigenlijk uit België. Je kent het misschien niet aan de hand van de titel Nostalgia. Maar als je het gaat horen, echt waar, het is opnieuw vrijdagmorgen Blutgaard Simons. En dan hoor je dit.
0: We zullen eens luisteren. Ik zit inderdaad op restaurant. Ik weet nog niet wat bestellen bij deze muziek, eerlijk gezegd. Maar goed, nostalgie aan Francis Goya. Paella
1: is altijd goed. Ja, dat hoor bij dit nummer. Een heel bijzonder nummer is, uh, heeft een heel lange geschiedenis die ik ooit al wel eens heb verteld. Uh, de, de, die, Francis Goya is eigenlijk een, een Brusselse gitarist, een heel straffe gast. Die ze wat in aan het proberen was op Spaanse gitaar. En, en daar is dan dit uitgekomen. Dit nummer is, uh, de, is, was een grote hit in, uh, in Finland. Het land met het grootste aantal zelfmoorden. Ja. Ik weet niet of er een correlatie is. Maar dat was, daar, daar, daar zijn 400.000 singles van verkocht in, uh, in, in Finland. Nu komt er nu een heel mooi bruuntje naar wat vooraf ging. Want die Francis Goya, die heette het echt Francis Weyer en hij is de gitarist, de man die ook meespeelt op het nummer Balig van Placebo, dat we daar straks gaan oh ja. spelen. eigenlijk ja, dus alles hangt met alles uh, samen dus opnieuw een tweede uh, cluster eigenlijk van, uh, van Caribou en dan komt het derde en laatste blokje en dat vind ik eigenlijk het bijzonderste blokje en dat staat hier
2: MUZIEK
0: Een stukje uit Lupita van Nico Gomez.
1: Ja, dat is, dit is eigenlijk een cover, ook een, een vreemde keuze van die caribouw, want dat is het, het nummer is oorspronkelijk uit de jarenstiletjes van de Mambo-Koning Peris Prado. En in 1971 heeft Nico Gomez dat opnieuw opgenomen. Klinkt zeer exotisch, maar is uh, een Belg meer nog. Het is eigenlijk een Belgische Hollander. Dit is uh, Jozef van Groenewoud. is Nico Gomez, de pa van ja. uh, Raymond. Raymond die trouwens uh, zeer vermoedelijk, het is moeilijk te traceren, maar ook meespeelt op dit nummer, want in die tijd speelde hij in het orkest van zijn pa. Hij was er nog helemaal uh, niet bekend. Die twee nemen in 1971 dit op, maar datzelfde jaar werken vader en zoon mee aan een van de, ja, de bijzonderste Belgische platen ooit, een plaat waar ik een enorme zwak voor heb. Dat is Le Monde Fabulé de Yamasuki van Yamasuki.
0: Ja, zeer exotisch. Laten
1: we misschien tien seconden uh, eerst... Uh, horen voor we erover praten, want het is zo exotisch en zo bizar dat je het eigenlijk moet, een beetje moet kennen voordat je er helemaal kunt uh, ingeraken, zeg maar.
0: Aïe van Yamasuki.
1: Ja, Aïe yeah, yeah. ja. Wat is Yamasuki eigenlijk? Eigenlijk was dat een grap. En, en er zijn twee mensen die in deze grap zijn betrokken. Een Belg, Jean Clure. Jean Clure, ja. de man achter... Biltura. 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 Ja. Maar ook maker van, van de hits van de Gibson Brothers. Echt zo, de, zo de, ja, de, ik denk de strafste muzikale Belg, ongeveer, als je zijn huiver bekijkt, uh, aller tijden. En hij maakt dit samen met Daniel Van Garde, een, een Franse chansonnier. wiens echte naam, Daniel Bangalteris. is...
0: Die naam zegt mij iets. Is dat niet de familie van Thomas Bangalter van uh, Daft Punk? Dat is de papa van
1: Thomas Bancalter van Daft Punk. De beroemde Wiltura-link met Daft Punk is dat, waar ik het al vaker heb over gehad eigenlijk. Dus die man heeft heel veel muziek geschreven voor nummers van Wiltura. Uh, van, uh, en Jean en Daniel werken heel vaak samen. En ik denk als hij zo de, de zondag naar middag aan het zwembad zat, te niet veel witte wijn ze dan zo eens dachten van kunnen we nog iets zots gaan doen He, bedoel, en dit is zo een van die zottigheden wat wilden ze maken, ze wilden Europees zijn Aziatische muziek verenigen en dat staat zo op de hoes via de magische krachten van een funky beat dat was eigenlijk hun, hun, hun missie en zo hebben ze een hele plaat bij elkaar gemaakt met allemaal zottigheden eigenlijk. Alsof dat is een zeer bijzondere plaat die trouwens in, in Engeland is al, al is eruitgegeven en die daar zo wordt verkocht in de juiste winkels als Hidden, Hidden Gem. Zo met een van die dingen die je moet hebben in je plaatcollectie. Terwijl dat eigenlijk een zottigheid is uh, uit, uit België. Maar die plaat heeft ook uh, grote gevolgen gehad. Dus die Aieawa dat we daarnet hoorden, dat is het eerste singeltje geweest van Banana Rama, die hadden een nummer gehoord in, in, in een discotheek in het zuiden van Frankrijk. Die wilden zelf een groep beginnen, die drie meiden. En die hebben dat dus als aller, allereerste single opgenomen. Dus Banana Rama is te danken aan een zottigheid van de man achter Wildtura. Geweldig. Ja, typisch Belgisch. Nu, die plaat van Yamasuki, die is gemaakt in Brussel, in de Madeleine Studios. Uh, studios die in de jaren 60 en 70 zeer populair waren bij bijna alle grootheden in België. En het orkest dat meespeelt is het orkest van. Je kan het al raden. Nico Gomez, toch niet zeker? Nico Gomez, voilà. En wie speelt er ook mee? Want we zijn in 1971. Remo van het groen. Dus volgens de Hoes bestaat het koortje dat je net hoorde. Van ja, 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 Bestaat uit leden van de entire Nico Gomez family. Ja, bewijs genoeg. Ja, Remo moet daar dus deel van uitmaken. Dat koortje werd gedirigeerd, ook weer typisch Belgisch, door Claude Lombard. Dat is een zangeres die een paar jaar eerder had deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival. Dus dit is de mix die ze allemaal bezig hebben gesmeten in een studio in Brussel. Ik weet niet of we die tijden nog goed gaan herbeleven, Floors, maar ik hoop het wel. Als, euh, mogen we het inspireren tot mensen die nu thuis zitten en denken van, ik wil ook wel eens iets proberen. Het zijn rare tijden. we ons een rare plaat maken.
0: Oké, okay. ik zal een linkje toevoegen naar die lijst van Caribou. Duizend nummers staan daar dus op en acht van die nummers komen uit ons land. Dat is waar we het vandaag over hadden. Um, ja. Wat gaan we laten horen?
1: Ja, absoluut. Ja, massoekensingers, want dat is denk ik het meest bekende en ook het meest zotte. Het meest zotte. Het, het bijzondere is ook, dat nummer is een grote hit geweest... In België, dat is, dat is alleen maar van de nummer 1 gehouden door uh, Pouan Fleur, dat ik wel van Michel Delpez, die Trouwfeestklassieker.
0: Ja, geen schande eigenlijk, hè?
1: Geen schande, nee, maar het was echt wel een, een, een zeer grote hit. John Peel, de legendarische Engelse DJ, heeft het zelfs nog op een eigen labeltje uitgebracht in Engeland. Dus dit is echt wel top. Dit vindt men in, in het buitenland dus zeer interessant aan muziekland België.
2: Ja. から形